0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。耍猴人的心事。2 0 0 2年11月5日，我们到成都的第四天，早晨天不亮，杨林贵就起来安顿好临时的家，嘱咐在家的人带猴子外出时需要注意的几点事项，然后便和儿子一起赶到成都汽车站，准备乘车到大邑县去祭祀岳父。在老家准备出发时，杨林贵的妻子就一再嘱咐他去他父亲的坟上上一炷香，另外还要去娘家村里的大禹庙拜祭一下统管天下牲畜的五畜娘娘，好保佑他们耍猴人和猴子一路平安。刚开始，杨林贵跟我谈起他老婆贺存时还讳莫如深，直到我跟杨林贵搭火车回到新野老家后，杨林贵一家人才觉得我可以信任。贺群伤心地把他的人生经历告诉了我。贺群是杨林贵十八年前花钱买来的，他今年三十八岁，是四川成都大邑县人，在姐妹三人中排行老二。贺群在三岁时母亲就去世了，父亲参加过抗美援朝，复员后很会做生意，是当地有名的商人，靠他的收入，一家人生活的还不错。母亲去世后，父亲想到三个孩子还小。需要人照顾，就给他们姐妹三人娶了个后娘。没想到，自从后娘进门，姐妹三人就开始了噩梦般的生活。后娘嫁来时带来了自己的三个孩子，姐妹三人常常有一顿没一顿的。每天早早起床打完猪草后，还要回来做饭，并且不能弄出声响。如果惊醒了后娘，就会挨后娘的打。由于营养不良，姐妹三人从小身体就很弱。为了能早点离开这个家，自主生活，贺群的大姐贺燕18岁时就第一个嫁了出去。出嫁时，后娘连一件陪嫁的东西都没给。由于没有陪嫁，贺燕被婆家看不起。结婚仅三天，婆婆就把他们盖的新被子拿走了，说：“谁让你没有嫁妆，光着身子睡吧。”贺燕的丈夫是个老实人，一直在家里闲着没事儿干，只养了些兔子，卖点钱补贴家用。有了女儿后，贺燕开始在附近的一个小工厂打工，养活一家人。贺群的妹妹贺桃17岁时也自己找了个意中人嫁了，妹夫跟妹妹情投意合，两人非常恩爱。只是妹夫家太穷，在四川大山里只有一间土房、一张床和一口锅。贺群每次去看妹妹的时候，都会带些粮食或衣被，虽然家里条件不好。但是妹妹每次都会把家里最好的东西拿出来招待姐姐,姐。姐妹两人分手时总抱头痛哭。贺群也早就有离开这个家的想法。二十年前，村里的人贩子傅长寿瞄上了他。傅长寿和一个在大邑县当兵的新野人联手往河南贩卖人口。那一次，他们一共带了三个女孩来河南，贺群是其中之一，在新野被杨林贵买了下来。贺群说。当时，杨林贵家只有一间瓦房，一张床还是三条腿，另外一条断腿用砖头垫着，就连结婚的衣服都是借的。后来，在杨林贵的帮助下，贺群和父亲取得了联系。当父亲和四川省公安厅的人赶到新野杨林贵家时，贺群和杨林贵的儿子已经两岁了。看着已经会叫妈妈的儿子，贺群决定还是留在新野和杨林贵一起过日子。父亲抱着女儿一阵痛哭，想到自己的三个女儿都是因为后娘才落到这样的境地，老人深感后悔。离开新野时说：“女儿，要是你先离开了我，爸爸会把你的骨灰带回四川家中。我今生对你的亏欠真是太多了。”一九九二年，贺群的后娘在其小儿子满十六岁时离家出走了，贺群的父亲没有找到她。二零零一年十月。贺群的父亲在悔恨中上吊自杀了。上午10点多，我和杨林贵父子来到贺群的大姐家。杨林贵用这两天耍猴卖艺赚的钱买了些水果，算是他的一点心意。由于大姐上班不在家，姐夫就安排女儿李娟带杨林贵到五龙斜江村给贺群的父亲上坟。上完坟，杨林贵、杨松、李娟和我在贺群父亲的养子家吃饭。老婆跑了之后，贺群的父亲担心自己没人养老送终，就在1994年收养了一个儿子，条件是死后所有的家产都归养子所有。贺群的娘家村里有一座大禹庙，供奉着大禹、五处娘娘、观音、诸神等神像。据说五处娘娘是统管天下动物的神，嫁有牲畜的人拜过此神后，便会五处兴旺，财源滚滚。杨林贵和儿子一起到庙里拜五处娘娘。杨林贵一共磕了四十五个响头，儿子杨松则给自己许愿，希望今后能找到一个好工作，不要再像现在这样跟着父亲耍猴卖艺，游走江湖。儿子的心愿也是杨林贵的心事，他很清楚，如今靠在江湖上耍猴卖艺谋生已经越来越艰难了，不希望儿子再和他一样辛苦奔波。可心愿归心愿。他自己也不过是个耍猴的，又有什么能耐帮儿子实现理想，安排个好前程呢？拜完庙里的诸神，我们坐车回到大邑县贺群姐姐家。贺燕见到杨林贵的第一句话就是：“希望你不要再带着你儿子一起耍猴了，为了他今后的前途，应该给儿子找个工作，做生意、开车、打工都可以。”听到这话，杨林贵面色发愁的对贺燕点着头。算是对他的允诺。十一月六日早晨，刚过六点，杨林贵他们又带着猴子外出卖艺了，而且要不停地换地方，一个地方耍的时间不能太长，不然就没有人看了。在一个城市里耍一段时间，看看没有什么人气了，就要换到另一个城市。这一天，我和杨林贵他们暂时分手，乘坐上十点多的火车回洛阳。我们约好。年前，他们给我电话，我再和他们一起扒火车回新野。分手后，杨林贵他们在成都辗转游走了45天。成都当时也在创建文明卫生城市，副市长亲自监督治理火车站脏乱差的现象。他们这些耍猴人自然也在清理的范围之内。于是，他们就离开成都，辗转到下面的县级市。这期间，杨林贵还生了病，吃了一个月的药。2003年1月2日，杨林贵打电话告诉我，他们准备边耍猴边赶路，一直到达州，然后扒火车回家过年。我和杨林贵约定， 1月7日在达州火车站附近见面。这次我带上了影友曹福川跟我一起扒火车，我请他给我拍一些工作照，条件是我负责他的一切费用。这个条件不高，但为朋友两肋插刀是老曹的性格。这个哥们儿很有正义感，为人厚道、执着。我好多次去危险的地方拍摄，都是他陪着。这次他义无反顾地陪我做这件危险的工作，让我十分感动。一月七日凌晨四点三十分，我和曹福川从洛阳关岭车站乘特快列车赶往达县，县达州市达川区。春运时期，过道里都站满了回家的旅客。车长李波给我们安排了一个卧铺。晚上我睡，白天老曹睡。天气已经比我第一次扒车时冷了很多，看来扒车回去得经受更大的考验。1月8日零点过5分，我们到达了达州市，在车站附近找了家旅馆住下，等杨林贵的电话。下午1点四十五分，我接到杨林贵的电话，他们已经到达了达州，让我再等等。见到杨林贵已经是下午3点多了。杨林贵的弟弟杨林志在车站接我们，他们刚从宣汉赶到达州。杨林贵当时正在火车站外的一个停车场附近耍猴，见到我就说：“别急呵，再耍两场，明天下午我们一起回家。”在这里，杨林贵还是被工作人员赶来赶去，耍到下午五点多，只赚了三十多块钱。晚上，杨林贵带着我去他们的宾馆，这是一处空地上废弃的房子，没有门窗。建在一个高台上，四周都是空地。大的一间有二十平方米，小的一间有八平方米。小的当厨房，大的做卧室。对他们来说，住在这里比露宿街头好太多了。于是他们就把这个房子称为宾馆。晚饭还是面条。杨林贵说，在家吃面条吃惯了，出门在外也喜欢吃面条。做起来简单，还养胃。做出来的面条先喂猴子。杨林贵蹲在猴子旁边，看着他们吃。一只猴子吃完面条后，主动过来给杨林贵梳头。杨林贵低着头，一副很享受的模样。杨林贵说：“明天早上我们再上街耍一会儿，吃完中午饭我们就扒车回家。我们这些出来的人讲究七不出门，八不回家。明天走到家正好农历初九。”宾馆的周围都是楼房。杨林贵看着窗外楼房里的灯火说。这一路，他们走了四川的安岳、大竹、广安、渠县、开江、宣汉，还有重庆的大足、永川、合川、梁平，最后到了达县，行程一千多公里，共计七十五天，每人赚了八百多块钱。从家里来时带的小狗丢了，在广安他们又收留了一条同样的小狗。杨林贵说：“只要猴子没事人没事这一路就算是顺利的。”晚上。杨林贵他们在地上垫了些稻草，铺上褥子就睡下了。